0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou Josi e hoje nós vamos conversar com ela, uma mulher que transformou o mercado de uniformes e fardamentos aqui no Brasil com uma empresa disruptiva diretamente de Tararé, São Paulo, Jurema Gói. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada Josi pelo convite, eu me sinto muito honrada de fazer parte do teu programa e vamos falar sobre a JG um pouquinho, né, sobre mim, eu acho, sobre a nossa história da JG e eu tô muito feliz por estar aqui, sim, muito obrigada pelo convite.
0: para mim é uma honra, nós vamos conhecer um pedacinho só da história da Jurema e dessa empresa que é a JG Creative, o Creative. será que eu falei errado? A gente vai saber logo depois da nossa vírgula sonora.
1: você está ouvindo o Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br. Para falar conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou pelo e-mail contato 2combr Se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo cada vez melhor, acesse nossa plataforma de contribuição em nosso site e saiba como ajudar. Este podcast tem o apoio cultural da JG Criative, uniformes e fardamentos. Marche com a elite, marche com JG Criative. Para contatos e parcerias, acesse o site jgcreative.com.br.
2: Fala pessoal do Top 2, aqui quem fala é Samuel Ramos, da banda Marcial Botucatu, Frapo. Estou é, muito feliz aqui para poder falar de uma pessoa que nos ajudou muito, a Giurema JG Uniformes. Nós fizemos um dos nossos uniformes com ela e o atendimento foi sensacional, tanto que virou uma amiga. né ela veio aqui, tirou todas as liguidas. Chegou, entregou o produto no prazo. Tivemos uma surpresa muito boa, que ficou muito mais bonito do que no do que foi planejado, né? E, mas o diferencial mesmo é a gente viver que é uma pessoa que é do meio, que luta pela causa das bandas, né? Apaixonada por bandas. Então ela entende tudo o que a gente quer dizer para ela, tudo que a gente quer passar. E na hora do produto final, são essas maravilhas aí que vocês conhecem, né? Ou que estão conhecendo. Uniformes JG. Valeu, grande abraço, Samuel Ramos, Banda Marcel, Botocafua Fravo. Muito bem,
0: Jurema. Eu queria começar aqui com três perguntas que eu sempre faço para todo mundo, mas elas são perguntas bastante difíceis, tá? Então, se alguma delas você não quiser responder e você vai entender o porquê, eu vou entender perfeitamente, tá bom? Eu acho que todo mundo quer saber qual que é o seu nome, qual que é a sua idade e qual que é a sua profissão. Eu estou falando aquela que paga o boleto no final do mês.
1: Meu nome é Jurema de Góes. Eu tenho 59 anos, quase 60, e a minha profissão é empresária, ou estilista, ou modelista, é, como quiser chamar. <risos>
0: Muito bem. Olha, esse nome modelista, eu vou falar pra você que você me remete a uma memória afetiva aqui da minha infância, que tinha uma novela que passava no SBT, uma dessas novelas mexicanas chamada Simplesmente Maria. E ela falava que ela era uma modelista. Eu achava fantástico, né? Porque a gente aqui fala sempre costureira, né? Mas você não é, não é uma costureira, efetivamente. Você é a pessoa que vai lá, pega a máquina e costura, ou você desenha?
1: Não, já... Eu tive esse tempo bom aí que eu costurei muito na minha vida já, já costurei roupa para as pessoas, fazia terninho, fazia camisa, mas hoje em dia eu não tenho mais esse prazer, hoje em dia eu fico mais na administração e pôr na cabeça para funcionar e Tentando ter ideias novas o tempo todo, pesquisando para é, oferecer cada dia assim, um produto mais interessante para o cliente, né? Sim, a gente
0: vai chegar nesse momento da empresa, mas eu acho que a gente precisa saber de onde que veio esse ímpeto da costura. Você sempre trabalhou com essa questão da cultura ou lá atrás, no seu início, lá na, quando você era jovenzinha, você queria ser médica, por exemplo?
1: Eu comecei a costurar, eu tinha cinco anos.
3: Nossa,
1: é verdade, é verdade. Eu eu lembro assim como se fosse hoje. Eu tava no parquinho, no jardim da infância que a minha mãe me deixava lá, que ela ia vender roupa. E a minha professora, Dona Matilde, falava assim, falou assim, eu perguntei para ela assim: "Professora, você me ensina a fazer roupinha de boneca?" Aí ela disse: "Sim, claro, você me traz uns retalhos, eu te ensino a fazer". Eu tinha cinco anos. Eu fiquei sabendo que eu tinha cinco anos porque foi essa época que a minha mãe saía vender roupa. Imagina só tamanho que eu era. Nossa! Sim, e aí aquilo foi, tipo, crescendo assim dentro de mim, sabe? Minha mãe ia para São Paulo fazer compra de roupa para vender, assim, que ela vendia roupa para as pessoas e eu adorava ir junto com ela, porque ela ia nas fábricas e eu sabia que lá nas fábricas eu ganhava retalhos. E desses retalhos, eu ia fazer minhas roupinhas de boneca. E eu cresci fazendo isso, sabe? Cresci mexendo com costura. Depois teve uma época, aquela época da juventude, namorar e tudo, que eu deixei uma, uma parte disso, né? Um, um tempo isso. Aí, depois, quando eu me casei, a minha mãe me deu a maquinazinha dela de pedal, que era a maquinazinha que ela tinha, né? E eu comecei ali, sabe? Fazendo uma costurinha ou outra. Já vi de cara que o meu dom não era ser dona de casa, sabe? <risos> eu queria era costurar mesmo, sabe? E, e tudo que eu aprendi, Joseph, impressionantemente assim, eu acho isso fantástico de mim, assim que tudo que eu aprendi, eu aprendi sozinha. É. Eu não tinha YouTube. <risos> não tinha internet, não tinha aula, não tinha professor, não tinha nada. Eu eu aprendi tudo quebrando a cara mesmo, sabe? Aprendi tudo sozinho. E aí então, quando eu, quando eu estava com uns 20 e poucos anos, já que eu já tinha filhos, né? A gente começa a sentir necessidade de fazer, a gente era muito uma situação financeira extremamente difícil era naquela época, né? Então eu tinha que costurar para os meus filhos. Porque senão a gente não tinha dinheiro para comprar Era muito difícil Então ali eu comecei a costurar E assim eu fui Até acho que os meus 30 anos mais ou menos Daí começa uma outra história
0: Eu me lembro que na minha infância né Aqui em São Paulo tem um, um bairro bastante conhecido Que é o, o bairro do Brás E eu me lembro que a minha mãe Ela ia até esse bairro E, e ela pegava peças de roupa é, desmontadas Levava para casa Ela costurava isso na máquina dela em casa e depois ela retornava com essas peças prontas, né? Ali elas pagavam é, pra ela, né? Então ela não, não ficava lá sentada, né? Ela trazia o serviço pra casa. E eu me lembro também que ela fazia pequenos trabalhos de costura e havia naquela época revistas mesmo, né? Você ia até a banca de jornal e comprava revistas, onde você recortava nas páginas vinham as peças das roupas, né? Eram passículos assim, e, e você recortava aquilo como moldes pra cortar do tecido, né? Você deve Obviamente ter pego todo esse período.
1: Sim, mas assim, ó, eu não tinha dinheiro pra comprar a revista. <risos> É verdade, cara, sério, assim, era muito difícil mesmo, era bem complicado, mas era assim, ó, eu acho que já era muito meu isso, sabe, porque algumas coisas, assim, eu lembro de um dia eu cheguei pro meu pai e falei assim pro meu pai, eu era pequena, tinha uns 10 anos, falei, pai, como que a gente corta uma calça? Como que a gente faz uma calça? Aí ele disse assim pra mim, a parte da frente é menor, a parte de trás é maior, eu lembro que eu disse bem assim pra ele, já entendi. Tá. Ah.
3: <risos>
1: e foi fazendo, sabe Fui treinando Mas eu nunca, na minha vida Eu imaginei onde, até onde que eu podia ir Sabe, porque
0: O seu pai, ele tinha também algum envolvimento Nessa parte de corte e costura?
1: Meu pai era, era Co-costureiro da minha mãe eu costureiro? costureiro. Mãe. É porque a minha mãe, era, a minha mãe costurava para alfaiate. E naquele tempo não existiam as máquinas de acabamento, né? Hum. Então, meu pai fazia o chulhamento das calças. Que era o chulhado à mão, assim. disse que para não desfiar as peças depois. E aí funcionava como um overlock manual. É isso que eu ia perguntar. Que eu
0: conhecia o overlock, só que ele fazia na mão. Aquela contra-costura. Aquela isso. Contra -costura.
1: isso. Isso, isso, ele fazia, então ele devia saber alguma coisa, as irmãs dele todas também eram costureiras, sabe, então tipo depois que eu já nasci, eu dei mesmo deles isso daí, mas nem foi só isso, sabe Josi, porque eu toda a vida fui muito curiosa em tudo, não era só em costura, tanto que eu me dei bem na confecção, porque assim, eu tenho um, um dom muito grande para a arte mesmo, sabe, e eu sou muito curiosa com tudo que é material, assim, com tudo que é coisa. Tanto que hoje lá na empresa você faz cap, você faz barretina, você faz estandarte. E eu não nasci sabendo fazer essas coisas. Foi de pesquisa mesmo Foi de, de ir lá, errar, fazer de novo Até acertar a fazer, sabe?
0: Nesse período Essa aí você me falou um pouco da sua infância né? Então você sim, teve um Contato muito próximo com essa questão Do corte e costura, mas tem a, a, a juventude, né? Você teve aquele momento rebelde De não curtir muito aquilo que sua mãe faz Tem um pouco de vergonha Porque também tem o contexto social Da onde você morava, né?
1: Ah, Josi, era assim, eu queria só, eu eu não me eu não sabe mãe não me incentivava muito, sabe? Então ela dizia assim pra sabe? eu não tenho eu não te eu não tenho eu também eu não sei eu não sei eu roupa de homem roupa <risos> É aí eu falava assim, não, mas eu sei fazer Eu sei, então ela me punha muito medo Assim, do tipo, não pode costurar Quando tá chovendo, não pode ligar A máquina quando tá caindo raio uhum. Não pode, um monte de coisa, sabe Daí essas crenças limitantes né? Então, na minha fase aí Dos meus 15 até os meus 20 Anos, foi uma fase bem perdida Assim, em relação a isso daí Porque foi uma fase que eu, eu comecei a namorar Depois eu casei, daí Vieram os filhos, né, e daí O que que aconteceu? Quando o eu morava num sobrado e eu morava na parte de baixo do sobrado. Minto. Eu morava na parte de cima e a minha cunhada morava na parte de baixo. E ela tinha uma menininha pequenininha. E eles eram mais pobres do que a gente ainda. Meu Deus. <risos> e a menininha dela não tinha uma boneca pra brincar. E ela já tinha um aninho. Então eu falei assim pra ela: Tânia, eu vou fazer uma boneca pra Jaqueline. Eu fui lá e comprei um pedacinho de pano e fiz uma bonequinha de pano pra ela. Aí a mãe dela viu a boneca, ficou encantada com a boneca e disse assim: faça mais bonecas que eu vou sair vender pra você imagina só nossa. e ela começou a vender, sabe começou a sair vender aquelas bonecas e eu comecei a fazer mais e mais bonecas e comecei a pegar mais o jeito de fazer e comecei a... e eu vendia boneca na Kermess aquele frio que fazia mês de junho aqui, tararé nossa, aquele frio, eu tenho fotos inclusive de, de lá na barraca Aquele encolhidinho assim, vendendo boneca. Isso foi até o ano de, acho que 86, mais ou menos. Quando eu ganhei uma máquina de overlock do meu irmão e uma máquina elétrica do meu pai. Daí, nossa, as coisas começaram a melhorar já, né? E daí eu já tinha, tipo, uma coisa mais, é, como fala, mais profissional, né? Não, né? Eu mais profissional. profissional. Daí comecei a mexer com moletom. Depois, eu tive uma loja de roupa. Eu costurava para a loja, vendia na loja. Ganhei muito dinheiro fazendo confecção. Assim, eu ia lá, comprava os tecidos fazia, inventava os modelos, fazia as roupas e vendia na loja. Então, ganhava bastante, sabe? Porque eu comprava o tecido baratinho, e daí não tinha atravessador, não tinha ninguém, era eu que ganhava tudo, né? Daí, depois, em 96, eu abri uma, uma confecção de roupa de criança, e isso foi até o ano de 2002, quando eu sofri um acidente de carro.
0: Pausa, pausa nesse acidente de carro, vamos voltar é. aqui um pouquinho. Porque você. Eu não
1: sei que horas que eu tenho 8 horas. <risos> <Tudo bem>.
0: posso... <risos> vamos lá, pausa, vamos voltar. Até você chegar para fazer as roupas infantis, você tem, tem saltos importantes aí, né? Então você começa lá vendendo as suas bonecas de pano, em algum momento você ganha essas máquinas, e aí, obviamente, aumenta a produtividade, aumenta a qualidade do produto que você está entregando, né? Então tem esse salto. Você. Fez algum curso para se especializar nessa época? Porque você está me falando que depois você passa a fazer roupas, antes mesmo das roupas de criança, você passa a fazer modelos e vender em lojas, né? Então, você isso era o feeling mesmo? Você via uma revista, via uma novela e, e desenhava para fazer? Ou você efetivamente foi fazer algum curso de estilista?
1: Não, eu, eu olhava e eu já sabia como fazer. É impressionante isso, é impressionante, porque assim, já veio junto comigo isso, sabe? É, eu nunca precisei... Lógico que depois... Quando surgiu a internet... É, mas quando surgiu a internet, eu já sabia tudo.
3: É, então... Oh, meu
1: Deus, eu vou te contar uma coisa. É, quando eu tinha minha filha pequena, então eu tinha duas crianças, né? E aí, o que que acontecia? Quando chovia, fim de semana, então eles tinham uma roupinha só pra usar no sábado. Se chovesse de sábado pra domingo, eu não podia sair no domingo, porque eles não tinham roupa. Aí eu pensei, vem assim comigo. Já pensou se existisse uma roupinha no inverno, né? Uma jaquetinha assim, que desse pra usar dos dois lados... Eu pensei isso Então eu vou tentar fazer essa jaquetinha Porque daí eu uso um lado no sábado o outro lado no domingo E foi o que eu fiz Josi, eu era uma jaqueta forrada Com manta acrílica por dentro é. eu, eu demorei um dia e meio pra fazer a jaqueta Um dia e meio Pra fazer uma jaquetinha desse tamanho assim. Aí eu falava, gente como é difícil Nunca mais eu vou fazer isso aqui Ah, não gostei de fazer Aí quando deu o ano que vem As crianças tinham crescido, a jaqueta não servia mais e daí a gente continuava naquela situação difícil. Aí eu falei, quer saber de uma coisa que eu vou tentar fazer de novo. Fui lá, fiz outra jaqueta, demorei mais um dia e meio para fazer e prometi que eu nunca mais ia fazer de novo. Foi
3: assim.
4: Olá, amigos, simpatizantes de bandas de falfarras. Aqui quem está falando é o maestro Flávio Santos, da banda Bamufi. Taubaté, uma banda de percussão melódica... Atual campeã brasileira de 2022... Da cidade de Taubaté... Venho aqui hoje... Falar aos amigos do meio de bandas e fanfarras... Falar um pouquinho da JG... Da nossa amiga Dona Jurema... Confecção de uniformes para bandas e fanfarras... Linha de frente, com a longuarde... E entre outros... A especialização desta empresa... Com roupas e fantasias... O que, que eu tenho que falar? Eu tenho que agradecer a Dona Jurema... né, Por ter dado atenção por ter nos atendido né? com a demanda que nós tínhamos na época para fazer a nossa roupa da banda Bamuf, para que a gente pudesse, é, depois de muito tempo, ter a humildade, a dignidade de ter um uniforme novo, bem feito e da forma atraente para o público que ali estava presente Agora veio a apresentação da banda, né? Porque uma banda bem uniformizada, bonita, elegante, chama mais atenção, né? O público valoriza um pouco mais. E a JG proporcionou isso pra gente. Nós tínhamos uma ideia, tínhamos uma vontade, tínhamos um desenho de uniforme, né? Na qual nós sonhávamos há um bom tempo. E a dona Jurema fez com que isso se tornasse realidade. A empresa dela ganhou a licitação para fazer esse uniforme. Em 2019, né? A gente fez a primeira etapa. E agora, no ano passado, no ano 2022, a gente fez uma outra etapa. Então o uniforme com muito bem bonito, a dona Jurema cumpriu com tudo aquilo pedido por nós aqui em Taubaté E eu só tenho a agradecer e parabenizar a JG, que ela continue cada vez mais crescendo, desenvolvendo, levando alegria para as bandas de fofa do Brasil Essas são as minhas palavras aqui falando da JG uniformes de bandas e fanfarras do Brasil. Um abraço a todos aí e até breve com a banda Bamufa e Taubaté. E a gente logo, logo estará aí nas pistas de novo para alegar a todos aqueles que apreciam bandas e fanfarras. Um abraço.
1: Aí tá, passou daí um, um, algum tempo. Quando eu ganhei essas máquinas do meu irmão, essa máquina do, do meu irmão e do meu pai, eu falei, eu vou começar a fazer essas jaquetinhas de novo. Eu fui lá e, e só que eu não tinha assim uma modelagem, sabe? Eu tinha mais ou menos na minha cabeça. Eu pensava assim: bom, uma criança de um ano para outro ela cresce tanto, o bracinho cresce tanto, a perninha cresce tanto. Eu já tinha filha, né? Então eu sabia mais ou menos quanto que eles cresciam. Aí eu falei assim, eu vou começar a fazer essas jaquetinhas para vender. E aí eu, a minha vizinha da frente tinha me ensinado a bordar. Aplicação assim, sabe? É. E eu comecei a bordar. Chegou num ponto que eu fazia quatro jaquetas por dia. Nossa. Olha que evolução. É. E eu vendia as tais jaquetinhas de usar dos dois lados. Essas jaquetinhas acabaram sendo meu carro-chefe na época que eu tive a confecção daí. Quando eu abri minha confecção mesmo, em 1996.
0: Que era aí já a, a, a confecção voltada para crianças.
1: Isso, era, a gente fazia vestidinha de batizado, fazia... Daí no inverno fazia essas jaquetinhas. Vendia assim aqui no sul, porque eu também não tinha muito conhecimento. E daí o meu marido era muito assim, difícil, porque a gente ia para São Paulo e já queria voltar embora. Então eu não tinha fonte de inspiração, sabe? Era muito difícil tirar tudo de dentro da, da própria cabeça, era muito complicado.
0: Então não houve, na real, então não houve essa questão da, dessa preparação. Era uma coisa sua mesmo. Você batia o olho, você entendia meio que a mecânica daquilo, como que tinha que cortar e tal. Era o feeling mesmo, era a sua vivência que te, é, te ajudava nessa questão da confecção. Eu imagino que você teve algum sucesso comercial, porque você saiu de vender essas peças para as lojas locais, para ter a sua confecção. Você só confeccionava, você também tinha uma loja para vender esses seus produtos infantis. No,
1: no tempo que eu fazia e vendia na loja, eu vendia na minha própria loja. Então, eu não vendia para as lojas. Ah, eu vendia tá. na minha própria loja. Isso foi antes daquela coisa do color, daquela vez uhum. que eu tinha, o dinheiro foi nessa época aí que aconteceu isso. Em 98. Mas assim, lá, 98?
0: 92.
1: 92, é, então. Em 96, daí, eu conhecia uma mulher e eu conhecia a fábrica dela. E eu falei pra ela, falei assim, meu sonho é ter uma fábrica, porque eu sei tudo. Mas eu não sei, eu não, sabe, não tinha muita coragem, não conhecia muita máquina, porque o, o meu marido não me levava pra lugar nenhum. Então, tudo que eu sabia era de ouvir falar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que era o que eu conhecia. Daí que a gente montou essa, essa fábrica e eu vendia. Tipo, vendia pro, um pouco pro Rio Grande do Sul, Santa Catarina... Vendi pra Havan, ah, que legal. É, é, Mas lá naquele tempo uhum. Aí vendi aqui no estado de São Paulo Paraná Mas era só aqui mesmo a região Até que no, no último ano No inverno do último ano assim para mim Foi o máximo né Nós vendemos 16 mil peças de jaqueta De usar dos dois lados
3: <risos> Nossa
1: e a minha, minha, minha costureira, na época, que era a minha melhor costureira, que trabalha comigo até hoje, ela alcançou o recorde de fazer 25 jaquetas por dia. Meu
0: Deus, aquela uhum. que você levava um dia e meio para fazer, uhum. ela fez 25 em um dia.
1: Em um dia, ela fazia 25 jaquetas, ela era o meu recorde, assim. Mas isso foi e, e eu trabalhava para guarda mirim aqui de Taradé. Depois, Legal. depois que porque em 2002 eu me acidentei, como eu te
0: contei. Muito bem, vamos falar então desse <risos> desse acidente. Sabia que eu fui guarda mirim, tá? Hoje em dia o, o pessoal deve saber que existem aqueles jovens, jovens aprendizes, né? Mas na minha época nossa, eu não acredito que eu isso. Tá, mas lá em 88, 89, foi em 89. Na realidade, eu fui guarda-mirim aqui na minha cidade. Então tinha uma regra. Uh, Mauá também tinha guarda-mirim, Suzano. Estou falando aqui de cidades próximas de onde eu resido. Eu lembro que você podia ficar na guarda-mirim até os 14 anos E depois, ah. você era obrigado a sair né?
1: A então, até, os 18.
0: até os 18 Então, eu entrei com 10 Fiquei até os 14 E saí, aí dos 14 aos 15 Eu fiquei sem, sem nada né? Me formei Quando eu estava já com 15 para 16 anos Foi quando eu entrei na banda de Mauá E comecei a tocar em banda marcial Nesse período aqui, eu cheguei a tocar na banda de Ribeirão Que hoje já, já é outro contexto Eu toquei um tempo aqui na banda de Ribeirão Depois fui para lá, então em 90 you mm -hmm e três, se não me engano, foi a primeira vez que eu vi um concurso de bandas e fanfarras em Caeiras, né? Ali eu me apaixonei, por isso que eu saí da banda de Ribeirão e fui pra Mauá, porque eu sempre gostei dessa coisa do fardamento na Guarda Mirim, olha eu roubando o seu podcast, desculpa Não,
1: já... não, não, tô adorando, tô adorando
0: é, é que aqui na Guarda Mirim tinha um lance assim, né? Era um uniforme, tipo um guardinha de azul, azul mais escuro a camisa era um azul mais claro, a gente não usava gravata e tinha o bibico, né?
3: Amigo, fiz o bibico, fiz muito bibico
0: <risos> usava o bibico. Eu vou falar, tinha um outro rapaz... O apelido dele era Bozo. Eu não lembro do nome dele de verdade, pois eu e o Bozo, a gente disputava para ver qual era a calça mais bem passada, o bibico mais bem passado, juro para você. A minha calça ela tinha aquele dois vinquinhos assim na frente. Eu passava, eu trabalhava na pela Guardinha, eu trabalhava numa empresa chamada Brosol, na contabilidade. Era um, eu trabalhava como se fosse um office boy interno, né? Então, o ônibus passava 6h20, né? Eu acordava 15 para 6 e eu tinha que sair de de cada seis horas. E esses 15 minutos era para passar a farda. Eu passava todos os dias a minha farda.
1: Olha só <risos> o capricho dele.
0: E o calçado era um quichute que a gente usava na época, o chute preto, né? Então Sim. eu e o Bozo, o Bozo era do RH, ele trabalhava no RH da Brosol e eu trabalhava na contabilidade. A gente passava aquele pretinho, que não é graxa, Nugget, Nugget? nuggets. a gente passava o um Nuggets assim, ó, Nuggets na, na, ah, na, nuggets. na borracha frontal é, e ah, no tecido, tanto que por dentro, né, ele era, claro, por dentro, preto por fora, né? A parte dentro você via que a tinta às vezes vazava. Então era meia preta, o chute preto, preto, mas você não tinha um risco nem de da, nem da me encostar assim, sabe? Era incrível
3: capricho <risos>
0: acredita que é, então eu sempre tive esse negócio com o fardamento né na banda de Mauá, eu lembro que o nosso maestro cobrava muito a questão da limpeza do uniforme e o uniforme ficava com um componente cada componente te levava o seu uniforme para casa e eu lembro que a primeira vez que eu trouxe o uniforme da banda para casa eu obriguei a minha mãe para lavar num tintureiro. foi lavado numa lavanderia naquele esquema todo e o uniforme veio é, mas foi só a primeira vez, porque eu percebi que a galera não fazia só isso.
3: Só você que fazia.
0: Só eu. Então não adiantava também, né? Chegava você com... Só você, com o uniforme passado, frisado é e tudo. É, e o cara do lado tirava de uma sacola do, do barateiro, oh, <risos> Mas enfim, foi o momento. Ai, do não
1: fala isso, isso dói demais pra dói, mim. Dói, né? Dói. dói Mas então
0: você fazia as fardas também, então, para guardar mirim aí da Mas, sua cidade. E,
1: a parte de fardamento, que era uma camisa azul azul marinho, uma calça azul marinho também, tinha uma gravata. Parece que era uma gravatinha assim que tinha. Hum. É, daí tinha as camisetas também. Eu, eu fiquei anos trabalhando para eles, sabe? Eu era o Nossa. costureiro oficial da Guarda Mirim. Então, mas eu tinha essa fábrica né, de roupa de criança, onde a gente fazia, fabricava essas jaquetas e tal, né? Até que, em 2002, no dia 31 de dezembro, eu sofri um acidente de carro. Eu não em... no
0: dia 31 Hoje... de dezembro?
1: Não, perdão, perdão, dia 31 de março. Ah, ainda é que eu vou ver. Ah. Desculpa. Desculpa, viajei agora. Tá bom. 31 de março, eu sofri um acidente de carro. O jipe estava sem freio e o jipe, o jipe, o Paulo foi parar o jipe e o jipe subiu no barranco e virou assim. Quando o jipe virou, eu vi o chão tão perto que eu pensei assim, eu coloco o pé direito e já coloco o pé esquerdo e saio correndo. Foi isso que eu pensei. Mas não deu tempo, deu tempo de eu colocar só o pé direito para fora. E o jipe virou, sabe aquela catraca que tem ali, que segura o vidro do jipe, assim? Uhum. Eita, o para lá e para cá. Aquela parte caiu inteirinha em cima do meu pé. Mano. Mas moeu meu pé, moeu. E eu era a cabeça da empresa, eu era a pessoa que bolava os modelos, que criava as coisas, que fazia mo modelagem e tanta coisa que eu fazia. E daí eu me vi numa cama durante um ano sem poder andar, foi gravíssimo o acidente. Eu quase perdi meu pé. Daí o meu marido na época ficou desesperado, né? Ele falou assim, viu? Como que nós vamos conseguir trabalhar agora com você desse jeito? Nós que ser que, né? Vamos abrir uma loja. Na loucura ele fez isso assim. Ele ficou, acho que, muito impressionado com o que tinha acontecido. Aí, foi muito grave mesmo. O acidente foi muito grave. Daí, ele foi uma fratura exposta, sabe? Foi bem, bem complicado. Mesmo. Aí, ele disse assim pra mim, vamos abrir uma loja. E ele foi lá e alugou um ponto na rua principal aqui e a gente começou a vender os, as pontas de estoque que a gente tinha, sabe? No prazo de um ano, eu tinha uma loja gigantesca no meio da cidade. Uma das melhores lojas da cidade. O Paulo, o meu marido, dizia assim para mim, você, você tem o Toque de Midas. tu é. Onde eu ponho a minha mão, diz que ia pra frente. Mas eu sempre fui muito assim... Quando eu abraço uma causa, eu abraço mesmo, de verdade. Seja a causa que for, sabe? Então, tipo assim, eu arregaço as mangas mesmo. E eu comecei... Daí eu comecei a melhorar e tal. Um ano eu voltei a trabalhar. Só que quando ele abriu a loja, eu já tava já no final do processo uhum. né? de, 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 sarar, de sarar, né? E aí eu comecei a trabalhar e tal, e a gente começou a tocar essa loja, e a loja começou a ir super bem, super bem e tal. E, e eu costurando, eu tinha a fábrica aqui pertinho de casa e a loja lá embaixo na rua principal, até que quando foi um dia o Lima, que era esse rapaz da Guarda Mirim e eu trabalhava pra eles também chegou lá pra mim e falou assim, viu o meu chefe quer falar com você lá porque nós estamos querendo fazer um uniforme de banda eu falei, tá bom, aí eu falei, viu eu nunca fiz isso, gente isso foi em 2002, 2002 pra 2003, é. assim pelo menos. eu falei assim, mas quanto é? ele falou assim, ah, tem umas franjinhas, assim,
0: ah, que maravilha
1: Será, né, será que a franja é pregada direto aqui no ombro? Como será que. Eu não tinha acesso à internet, Josi. Eu não tinha não, à internet. Ninguém só... tinha, pô. 202. 2002. <risos> Aí eu falava assim, gente, como será que é? Ele falou assim, olha, lá na escola adventista tem um fardamento lá. Se você quiser, eu pego para você ver. Eu falei, lógico que eu quero. Aí ele veio e ele trouxe, mas o fardamento tava detonado. E, e aí, tipo assim, não tinha assim, eu não sei se aquele fardamento não tinha franja ou como que era. O fato é que eu fiz o primeiro uniforme, eu tenho as fotos desse uniforme, desse, dessa primeira banda que eu fiz. A franja era pregada direto em cima da costura da manga. Nada a ver, né? É. Nada a ver. Mas era aquilo que... Mas eu achei tão lindo que eu tinha feito, sabe? Eu sempre fui muito coruja com as minhas coisas, sabe? Muito coruja. Eu sempre fui, é, é, como fala, modéstia zero, sabe? Que eu amava as coisas que eu fazia. E aí, eu falei, gente, eu amei fazer isso aqui. Que era assim, sabe? Mexia com a minha criatividade. Porque ele disse assim pra mim, solte a sua imaginação. Eu falei, nossa... É eu nós. Jogou o <risos> sapo na água, né? Aí eu falei, não, pode deixar comigo. E aí eu fiz a roupa de banda deles. Ficou a coisa mais linda, sabe? Daquele jeito simples. Hoje eu olho e falo assim, né? Tipo, poxa, eu fui guerreira mesmo. Eu fui, eu fui atrevida demais, né? E aí eu falei, não, tô pronta para fazer o uniforme de banda. É isso que eu quero fazer na minha vida. Eu não quero mais fazer outra coisa. Eu quero só costurar o uniforme de banda. E aí eu comecei a fazer minhas propagandas. Ia nas cidades, fazer propaganda, sabe? Mas não tinha muito apoio familiar, <risos>
3: sabe?
1: E aí eu dizia assim, pro... eu dizia assim... Se eu abri um site, eu tenho certeza que eu vou vender muito uniforme de banda. Muito uniforme. Aí Eu meu, sia. Nossa, eu tinha assim, sabe? Eu não sabia onde que eu queria chegar, mas eu sabia que era aqui que eu não ia ficar, sabe? Aí o meu marido disse, pra mim, viu, quantas bandas você acha que tem aqui na região? Você acha que você vai viver disso? Eu pensei assim, na região? Como assim na região? É. Sabe assim, eu, t... eu pensava muito, eu não era nada, 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 nada. Mas eu já pensava Sim, muito grande, muito grande isso. E aí eu comecei a trabalhar, Jô. Comecei a trabalhar, comecei a fazer uma banda aqui, fazer outra banda ali, fazer outra banda ali. Fui fazendo, fazendo. E cada vez eu fui tomando mais gosto pela coisa. E a empresa começou a crescer assim, ó.
0: Mas sabe? nesse momento, você ainda tinha aquela loja de roupas. Você também fazia as roupas e a loja em paralelo. E aí veio o pessoal da, da, da guarda-brim e falou, ó, oh, faz aqui pra gente esse uniforme. Então tudo isso estava acontecendo simultâneo. Você passou tudo. a fazer, nessa época... A a loja, a sua empresa já era a JG?
1: Não, era a Julien eu sempre gostei de colocar nome e sobrenome nas coisas era de Henry fashion.
0: Olha só, e gosta de inglês também, pelo jeito.
1: Ah, chegadinho, tô fazendo curso. Mm -hmm. Fashion. Estou estudando inglês.
0: E, e como que essas bandas começaram a chegar até você? Porque você tava ali em Tararé fez a, o fardamento para aquela banda e o rapaz falou para você, mano, ah, ninguém te conhece, né? O que que aconteceu? Mm -hmm.
1: Não, Mas é que é daí no ano seguinte, alguns meses depois, teve um desfile aqui na cidade. E daí o prefeito me chamou lá que queria fazer o um uniforme de banda para uma outra banda. E daí a outra banda, quando ficou sabendo que a, primeira, que a segunda estava fazendo, também exigiu a dele. E aquele ano eu fiz acho que três ou quatro bandas foi assim, um negócio meio um bonzão assim pra mim, sabe? Porque daí um conta pro outro, né? E foi contando, foi contando aí as cidades vizinhas aqui começaram a me chamar, sabe? Ah, então é você que faz? Ah, eu faço! E comecei a ir nas cidades vizinhas pra fazer. Mas só que isso já me mantinha, sabe? Já me mantinha. Mas assim, eu tinha em mente que eu tinha que criar um produto, um produto diferente, sabe? Eu não podia ficar naquela mesmice a vida inteira, porque aquilo não me pertencia, porque assim, por causa dessa criatividade que eu tinha de, 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 sabe, inventar coisa e ser muito curiosa Isso mexia muito comigo, sabe? Tipo assim, eu precisava achar alguma coisa Até que quando foi um dia Eu falei assim Eu vou fazer uma, uma jaqueta de banda De usar dos dois lados Agora eu já sabia fazer, tá? <risos> ó pra você ver por que que eu te contei aquela história lá uhum, uhum. Só que eu fiz a jaqueta E a jaqueta ficou lá jogada em cima da mesa Lá, ó, quase um ano foi perto da pandemia, um pouquinho antes da pandemia.
3: Uhum.
1: Aí eu fui e fiz a tal da jaqueta. E a jaqueta ficou jogada pra lá e pra cá. Até quando foi um dia, eu fiz uma... Como é que fala? Um, um rio, Não era rio, Era coisa do TikTok. Rios. And, uh, and reels. É, reels. <risos> Aí eu fiz aquele negócio lá fiz e, e numa parte aparece eu com aquele uniforme mas eu não tinha mostrado para ninguém aí quando entrou a brincadeira do TikTok eu falei eu vou fazer um, um TikTok vestindo essa roupa dos dois lados por que que eu fiz Fez assim, ó, um bom, um bom. Todo mundo ficou doido. Como que é isso aí? Como que é? Eu preciso disso, não quero isso. Eu não sei o quê. Eu falei, pera. Daí veio um turbilhão de ideias na minha cabeça, sabe? Foi aí que eu criei uma coisa melhor do que essa jaqueta de usar dos dois lados que foi o colete. O que que acontece? É uma blusa por baixo, como se fosse um uniforme de banda, normal, uma roupa de banda, normal. Aí, por cima disso, tem um colete, e esse colete dá para usar dos dois lados. Então, esse colete, você consegue ter três looks diferentes, só com essas três peças, a calça, a calça não, a jardineira, a blusa e o colete, né? Você consegue ter três looks diferentes. Então, virou uma febre, foi a revolução das bandas e fanfarras aqui no Brasil Foi o que revolucionou Agora ninguém mais quer uniforme simplesinho todo E daí eu ganho licitação Que o pessoal ganhou um uniforme lá Que não tem nada a ver com esse coletinho Mas eu já vou adiante e já ofereço Eu falo, ó, oh, quer trocar? É fazer. Porque, sim, e daí a pessoa fica super feliz, né? E eu, enquanto isso, estou divulgando mais ainda meu trabalho, né? Então, foi isso, sabe, que determinou esse, esse crescimento muito grande que a JG teve agora nos últimos três anos três, sabe, três anos, sabe? Foi isso que aconteceu.
5: Olá a todos do Toque 2 Podcast. Hoje, com muita alegria, venho aqui eu, Eric Brito da Silva, maestro em Cândido de Abril, Paraná, enaltecer o trabalho da JG através da senhora Jurema, que, com grande prestatividade e com excelência em seu trabalho, nos atendeu. Em uma situação pontual, específica, às vésperas de um campeonato, onde precisávamos de um bastão muito complexo para de Comando, o um modelo de Macy, e fomos atendidos aí com grande excelência pela sua empresa. Destacar aqui o profissionalismo dela, a forma né, tão brilhante como ela desenvolve esse trabalho através da JG, que, muito além de uma empresa, acaba nos atendendo também. Né, enquanto pessoas que amam a cultura, que amam a arte Quero aqui agradecê-la né, por essa ação de grande prestatividade Ressaltar que a necessidade que nós tínhamos era uma coisa muito grande Embora fosse algo tão simples né, de ser resolvido Mas dentro do contexto de uma véspera de campeonato era muito difícil E ela nos atendeu de forma exemplar então, o nosso agradecimento, o resultado da nossa competição foi muito graças ao trabalho desenvolvido por ela para o nosso Morde de comando. Aqui fica registrada a nossa gratidão e, mais uma vez, né, o destaque ao brilhante profissionalismo da JG Uniformes e da senhora Jurema enquanto profissional dessa área.
0: Normalmente faço no começo do programa uma citação de como eu cheguei naquela pessoa que eu tô batendo esse papo. No seu caso, eu fiz questão de não colocar. Eu já entrei direto com as três perguntas. Por quê? Porque a primeira vez que eu vi você foi esse vídeo da, da jaqueta dos dois lados. Jura! Te juro. Tanto que aí o pessoal que tá ouvindo a gente talvez não saiba, né? Eu conheci você pessoalmente ano passado, né? 2022, no campeonato lá do Paraná. Né? Quando eu vi você andando ali na multidão, eu falei, pô conheço aquela mulher ali de algum lugar, só que eu não sabia da onde que era. E aí depois a gente, né, você se aproximou, a gente começou a conversar, falei, pô, eu te conheço, só não me lembro da onde que é. E aí a gente foi conversando. Em algum momento, olhando depois lá na internet, eu vi esse vídeo. Eu falei, ó, oh, é isso, é daqui que eu te conhecia. E realmente esse vídeo ele viralizou, né? Todo mundo viu é, essa jaqueta de banda, né? Que você vira do lado contrário e você tem dois uniformes. Isso e, bom, é uma sacada, né? Porque veja só, anos 90, quando eu entrei na banda de Mauá, era banda marcial municipal, a gente tinha um uniforme cinza. E por que, que o uniforme era cinza? Porque você lavava ele e não desbotava como é um uniforme preto, um uniforme azul. E coisa de prefeitura é assim, mas você tem que comprar um bagulho que vai durar, porque senão você está estrepado, né? E mas teve um momento que a barretina não tinha como, ela estragou totalmente. E aí o maestro conseguiu fazer umas barretinas azuis, que ainda ficava ok o nosso uniforme cinza. Só que em algum momento a calça não deu mais também. Então ele foi e fez a calça azul. Então era a barretina azul, marinho, é, a, ainda a jaqueta, né? A, aqui o, o terno era cinza. Isso. As calças azuis. Com as botas, que obviamente já tinha tocado, tava na terceira, quarta bota, era azul <risos> também, porque bota é uma coisa que que vai. Porque naquela época a gente marchava, diga-se de passagem. Quando já tava para sair da banda, a gente fez um uniforme azul, que era um sobretudo, né? Que a gente sempre queria ter. Na época tinha uma banda que era o Colégio Progresso de Guarulhos, que tinha um, um uniforme com um sobretudo, a pena. E o uniforme era fantástico, né? E a gente acabou também conseguindo. A gente sempre quis, na realidade, o sobretudo. Mas nunca tinha dinheiro. Aí a gente conseguiu fazer. E na época, nessa mesma época, a gente conseguiu a doação de um uniforme branco que até foi o meu último desfile em 2003. O Campeonato Nacional de Taubaté foi com esse uniforme branco, a gente estreando também. Então você vê, pra ter dois uniformes, em algum momento a gente conseguiu, mas a gente tem.
1: Ah, ser isso e
0: grana, né? Tinha que ter muita grana, né? Então, e...
1: Ah, não. E diga-se de passagem aqui que uh, o único fabricante de uniforme de banda aqui no país era aquele pessoal da, da Jomal. Naquele tempo, naquele tempo, Josi, um uniforme custava mil reais
0: naquele tempo. era, era muito caro, eu me lembro que era bastante tem um podcast que nós fizemos, vou deixar o link aqui para quem quiser ouvir, a história da Famolo, participação do Poline e do pessoal, o, o Franguinho, que era o maestro da época lá também e ele faz um relato, ele, ele cita o nome de uma senhora que, me desculpem eu não, realmente não me lembro agora, que ela também em algum momento aqui em São Paulo mais pra capital, ela era a elite dessa questão de uniforme, né? Só que ela tinha esse lance, o uniforme, que nem você falou, era mil ela chegava e apresentava para você seu uniforme de mil. Tava caro. E ela começava a tirar as coisas. Começava a tirar pra uhum. baratear, né? Se usava muito galão, como você falou, essas penugens. Usava todas essa, essas questões, né?
1: Sim. Mas sabe, eu vou falar pra você. Esse uniforme de usar dos dois lados, o de coletinho, ele é a coisa mais fantástica que alguém podia ter criado pra banda. Sério mesmo, não foi porque uhum. eu criei, não. Mas é. Porque veja bem, ele não é um uniforme caro. Ele é um pouco mais caro, lógico, do que os uniformes tradicionais. Mas assim, vamos supor, ah, esse ano eu juntei uma verbinha aqui e quero fazer um colete novo. Então, você mantém o de baixo e você só faz o outro colete. Então, você faz um colete, tá? E você fica com cinco trocas de roupa diferentes. Porque daí você tem o primeiro com mais dois, com mais dois, né? Sim. Segunda vantagem dele, ele tem uma regulagem lateral aqui. E o caimento dele é muito perfeito sabe? Então, você coloca ele e ajusta os botões. Vamos supor, entrou uma criança mais magrinha, entrou uma, sabe? Então, é só regular o botãozinho ali do, da roupa, que fica certinho, justinho, sabe? Fica arrumadinho, não fica aquela coisa candanga, tudo, sabe? Assim, se tem uma coisa que me machuca muito, Josi, eu vou contar pra você, ó. eu vou confessar uma coisa pra você. Eu me sinto muito honrada quando alguém copia o um modelo meu. Me sinto muito honrada mesmo, porque assim, eu sou referência. Então, poxa vida, que bacana. Alguém gostou do meu trabalho e tá copiando o que eu tô fazendo. Mas assim, é triste dizer assim, que muitas vezes assassinam o meu modelo, sabe? Normal. Fica muito feio, muito feio. Porque assim, eu não sei se tá aqui na minha mão, na minha sensibilidade, no meu coração, na minha mente, onde que tá isso em mim, sabe, que eu faço e fica bonito, fica bonito no corpo, fica perfeito, a pessoa veste, se sente bem, aí eu vejo às vezes, sabe, mas eu respeito, porque assim, eu sei que não é toda prefeitura que pode bancar para comprar um uniforme mais caro, às vezes é uma bandinha que tá começando, daí copia o modelo, mas faz mas... <risos> meio de qualquer jeito lá, e daí, sabe, as crianças sabe? Fica assim, ai, me corta meu coração, Josi, de ver, assim, sabe? É um negócio mal feito. As crianças ficam mal vestidas, sabe? Mal vestidas. E, assim, elas tinham que sentir mais orgulho. as Como eu falo, as entidades, as Deveriam se preocupar um pouco mais assim com até com esse bem-estar, com o orgulho que as crianças têm de estar tá tocando naquela corporação, né? E não colocar qualquer coisa na criança, porque ela faz parte dali e ela é obrigada a usar aquela roupa. Então isso é muito doloroso, sabe? E eu vejo muito isso.
0: Uma coisa que eu acho fantástico. E eu preciso verbalizar isso aqui para quem está ouvindo, sabe? Você entra no seu site, você tem um site super simples, uma coisa que a, a, tem a imagem ali de alguns dos modelos que você faz. Mas se você tem um, um, uma coisa que foi uma coisa assim que me chamou muito a atenção, é por isso que eu usei a palavra disruptiva, tá? A JG, ela foi sim disruptiva. E às vezes alguém vem perguntar para mim, pô, você sabe alguém que faz barretina? Você sabe alguém que faz uniforme? E a gente tinha, por exemplo, o Moita que fazia Acho que cap, calçados também ele vendia. Por vezes a gente acabava indicando ele também, que hoje ele descansa no senhor, ele já faleceu. Mas eu vira e mexe, tô falando. Cara, conversa com a Jurema. Por quê? Porque você oferece um kit uniforme, tipo, Ai, 30 nossa. peças e tal. Eu, não vamos falar aqui valores para não datar esse podcast, tá? Mas Sim. você, aí vai um recado. Não sei de onde que é a sua banda. Se você tem uma banda iniciante, procura a JG, porque você tem uniformes que são bonitos e simples. O bonito <risos> vem primeiro. fazer isso. Esse que é o detalhe, o bonito e simples. Não é simples e depois bonito. Não, ele é bonito e simples. E, é, e são kits. Então, às vezes, a gente está começando uma corporação, você tem poucos componentes, às vezes, não tem nem a linha de frente ainda, e 30 uniformes... Resolveria a sua vida. E aí você não tem grana. Aí, pô, faz aquela rifa de festa junina e procura a Jurema que ela ajuda você, não é?
5: Não, a
1: gente adapta e assim também. Eu, eu penso bem assim, Jos, que eu já fiz eu acho que mais de duas mil bandas na minha vida, na, na Deus cita Deus da, da das Brasil. Eu já fiz mais de duas mil bandas. Eu sei pela quantidade de notas fiscais que a gente tirou já. Sabe? Uh -huh. E assim, ó, pra mim, não é porque eu tô fazendo a banda lá do, daquela cidadezinha pequenininha lá que eu vou fazer qualquer coisa. Não consigo, Josi, não consigo fazer. Eu não consigo ter esse desprezo, sabe, pela... E eu penso assim, ó, eu tenho mais um pensamento. Que banda não é só uma corporação tocando. Não, é uma causa. Ali tem uma causa. Porque você pode ver, no Brasil, a quantidade de maestros que dão aula gratuitamente, dão por amor. Isso é fantástico fantástico, isso é uma coisa assim, fora da, da realidade do Brasil, assim, porque imagina, eles, é, eles têm o trabalho deles, que eles têm, tem família, tem tudo, e eles ainda vão ensinar as crianças lá, sem ganhar nada, quantos desses eu já não vi, meu Deus, e aí as crianças, muitas das bandas que eu já fiz na minha vida são crianças de risco social, sabe? Aí você imagina, assim, uma criança que ficou é, ensaiando, 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 para quando chegar no dia de ver o uniforme, eu não entregar o uniforme pra ele, porque atrasou, Oi. sabe? Então, me arrepia, Josi, falar isso, me arrepia, sério mesmo, porque assim, ó, o envolvimento não fica só entre eu e a prefeitura, não fica só entre eu e o, e o secretário da educação, o envolvimento é muito maior, é gigantesco, porque tá ali, são 50, 60 crianças esperando aquele uniforme, são 50, 60 pais de alunos esperando aquilo, certo? A expectativa de todo mundo para desfilar naquele dia, se sentir um ser humano melhor, valorizado pela sociedade, abraçado pela sociedade, tá? Depois vem é, secretário da Educação, toda a secretaria, todos os envolvidos, o maestro, a esposa do maestro, os filhos do maestro, o prefeito... Todo mundo, Josi, é uma responsabilidade gigantesca minha, sabe? Então, tipo assim, como que eu vou entregar um produto ruim, sabe? Entregar por entregar, sabe? Só porque eu faturei E não ver aqueles... Eu recebo um vídeo, assim, que eu choro. A gente chora lá dentro da empresa. De ver emoção daquelas crianças, vestindo aquela roupinha só isso assim, sabe é uma coisa impressionante, cara impressionante eu, 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 Você acha eu... que tem que não ama fazer o que eu faço <risos> como que eu não amar o que faz cara, nem tem como
3: Com amar
0: você sabe que eh, naquela primeira formação da banda de Mauá, ainda na prefeitura, eu me lembro que vinha muita gente para ensaio de a pé. Alguns vinham de ônibus. Tinha gente que chegava em Brasília, Gol. Tinha gente que chegava em BMW. A gente ensaiava tal e tal. Tinha gente que nas férias ficava soltando pipa. Tinha gente que ia para Disney, né? Em retrospecto, eh, hoje tem pessoas que eu sei que se tornaram médicos. Tem pessoas que estão morando fora. E tem pessoas que vêm de Cachorro-Quente. Então, cada um triou. Mas, quando a gente entrava na avenida, sabe? Por isso que eu falo que tem muitas discussões sociais que o pessoal... Ah vem colocar, que eu falo, poxa, isso não faz parte da minha vida, porque quando a gente, a gente era tão unido, e quando a gente tava na avenida, não tinha religião, não tinha cor de pele, não tinha política, porque tava todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com o ideal, todo mundo ali, e, meu, eu já segurei, tive a honra, né, de segurar alguns instrumentos na mão, que até hoje eu não tenho condição de comprar, então você acaba oportunizando essas crianças com as bandas e com as fanfarras, né, isso que você falou é muito certo, tem crianças que nunca colocou uma roupa roupa nova na vida, e aí você vai lá, entregar um uniforme, e ela vai ser a primeira vez, ela vai vestir uma roupa que ninguém colocou antes dela, né, uhum. ela, ela não foi ganhado do tio, não ganhou da prefeitura, não, foi feito ali para ela, ela vai colocar aquela roupinha, aquele uniforme, para participar de um evento cívico, de um campeonato, de uma apresentação, ela vai ganhar aplausos, e tudo isso é muito foi fantástico, esse, né?
1: sim, você lembra do campeonato lá que nós tivemos, né, você lembra aquele menininho da, da FAMU? Hum. Lembra? Eu da, 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 é, da Louisiana. Aquele menininho me deixou impressionada. Porque nós fizemos a roupa para ele. Um macacão vermelho hum. com os recortes. era meio vermelho com preto, assim. E aquela monte de pedraria. Aquele menino brilhou tanto aquele dia, um molequinho de 10 anos, ele brilhou tanto, que eu acho que foi o maior dia de glória da vida dele. Ele nunca mais, cara, ele nunca mais vai esquecer aquilo. Não nunca vai
3: mais.
0: Não vai. É, eu tô contando aqui pra você vários momentos emblemáticos da minha vida. Eu tô com 45 anos e eu tinha 10, 15 anos. A gente leva, a gente, a gente cria histórias e repertório de vida para essas pessoas, né? Isso é muito importante. E a ideia do nome. Por quê? JG?
1: Ah, pelo meu nome mesmo. Ah. Jurema magois, JG. E eu criativo porque todo tem que ter sobrenome, né?
0: Aham, e no e caso, aí, criatividade.
1: Sim, e daí ele foi assim, ele teve uma combinação tão harmoniosa, sabe? Ficou tão gostoso, sabe? Quando as pessoas falam só JG, eu falo, não, é JG Criative, porque tem nome e sobrenome. <risos> não é só JG então assim, acontecem muitas coisas legais assim, sabe, vou, vou só vou mais mencionar mais uma, algumas coisas eu gosto muito de estar tá envolvida nesse meio, eu não sei tocar um instrumento não sei tocar nada, Puxa. eu até tentei entrar aqui na banda de 100GS pra tocar, mas eu achei que era muita informação eu uma pancada só assim, eu fiquei perdida, e daí eles queriam me levar pro campeonato eu falei, não, eu vou aprender numa outra oportunidade, que vocês não tiverem campeonato pra, pra ir. aí, mas assim Josi eu gosto, eu gosto de estar tá no meio eu, sabe? Eu gosto de estar tá. tudo que é lugar que fala pra mim, assim, ah, eu vou fazer um campeão, eu vou fazer um festival aqui, vou fazer um campeonato ali. Me avisa que dia que é, porque eu vou mandar alguma coisa pra vocês. Aí um brinde ou alguma coisa pra vocês doarem lá. Porque pra mim, eu tenho, eu tenho mais de 150 peças de amostra lá dentro da empresa. Que a gente, às vezes, joga tudo no lixo. E aí eu falei assim, o que a gente aproveita é botão, é uma coisinha ou outra. Só que daí os modelos vão ficando ultrapassados também e a gente acaba jogando fora. E assim, ó, e eu tô sempre tentando fazer alguma coisa para impressionar, daí agora esses dias nós tivemos a ideia de fazer o troféu JG em 20 anos, porque a, a empresa tá fazendo 20 anos agora uhum. então eu vou fazer um troféu já está em andamento, não vai ser um acho que vão ser dois, eu não sei para que lugar do Brasil eu vou mandar eles ainda, que a gente ainda está trabalhando essa ideia ainda, mas acredito que até o final do ano a gente vai decidir. Também não é uma sangria desatada que tenha que dar esse troféu, Sim, eu acho que merece ser uma coisa bem, bem pensada até. né? Então, essa foi uma das ideias que a gente criou né, do, do troféu, e agora, esses dias, me veio uma ideia muito linda, e que a gente vai fazer. Então, por exemplo, tem o pai do maestro tal, o vovô do maestro tal, que ele faleceu, tá? E ele deixou esse legado pro pai, que deixou esse legado o neto, e o neto tem uma paixão por isso. Então a gente mandou, eu mandei fazer caixinhas de madeira, com prindinhas, revestidas de veludo, e dentro delas vai ter uma batutinha, uma batutinha de, de acrílico com o nome da JG, com, com o loguinho da JG assim, e atrás a homenagem para aquele maestro, para aquela pessoa que faleceu lá no passado. E, isso, e esse presente vai ser entregue para o neto, para o maestro que deu sequência para aquela história, entendeu? Que e É, sabe? Isso é uma paixão para mim, cara. Nossa, é uma paixão para mim, assim. Quando eu tenho essas ideias, assim, eu falo, meu Deus, olha só como eles vão ficar felizes com isso, então eu tô sempre, sabe, fazendo coisas assim, agora esses dias ouvindo teu podcast, eu achei o Vander, já comprei passagem pro Vander, o Vander vai nos representar lá na GB, na Sessão na Gaúcha de Bandas, vai dar um, um workshop lá é, tudo pago pela JG, eu vou levar ele lá de Belém até o Rio Grande do Sul Já está com as passagens compradas Tudo certinho já Estamos fazendo as roupas dele Que ele vai usar lá, lá na Escócia e, e ainda vou pagar um curso de inglês para ele Porque eu falei, como que você vai viajar sem inglês? <risos> ele vai precisar Então, assim, sabe? É, vai muito mais para mim Do que só a parte financeira, sabe, Josi? Vai muito mais para mim É muito mais importante do que só isso
0: Eu estou sem palavras, Jurema Porque... <risos> Uh, a gente teve a oportunidade né, de conversar já pessoalmente e a minha admiração né, pela JG, obviamente pela sua pessoa, veio é, por, por questões é, mais práticas, sabe? Tudo isso que você está falando aqui para gente é o supra-somo de algo, né? Você está oportunizando pessoas, abrindo portas, dando opor essas oportunidades que são únicas.
1: Fazendo a minha parte, né? Com certeza.
0: Com com parte. certeza. Mas veja, a partir do momento que você simplesmente criou um uniforme que eu visto do lado ao contrário, e obviamente ele é bem mais barato do que eu comprar dois uniformes e de repente eu entro no seu site que é um site super simples, e, e eu vejo ali, olha, você pode vestir a sua banda com pouca grana eu tenho aqui esses kits, ó, que vai te ajudar, e eu vou repetir, gente bonito e simples, não é simples e feito de qualquer jeito, não ele é um uniforme bonito, então essas pequenas questões, elas já impactam um meio de bandas e o meio de bandas estava precisando de empresas assim. Eu não vou transformar isso daqui num grande discurso revolucionário, né? Mas infelizmente, para se fazer banda no Brasil a gente gasta muita grana entendeu? Gasta muita grana tem um podcast aqui que a gente fez é o Fim das Fanfarras, né? E a grande discussão que a gente tem lá é o seguinte uma corneta lisa si bemol custa mais caro do que um trompete que tem toda a parte de máquina uma tecnologia agregada ali que não tem na, na corneta, né? Então você acaba falando, para que, que eu vou fazer uma fanfarra? Eu vou fazer a, a banda marcial, porque é mais caro, né? Você tem absurdos de gente que compra uma tuba e tira os pisos para fazer uma, uma tuba para uma fanfarra. Então um instrumento, uma modalidade que surge para eventualmente se tornar a porta de entrada para esse mundo da música, ela acaba sendo abandonada, marginalizada por conta desses valores. Então, quando a JG chega e oportuniza as pessoas a terem acesso a um uniforme de qualidade, a um uniforme bonito, a facilidade de pagamento, poxa, olha só, desculpe eu repeti algumas falas suas, mas eu acho que é importante, talvez, você falou que você nunca teve vergonha também de ter orgulho da, daquilo que você fez, né? Uh, não tem problema, mas eu acho interessante a gente colocar essas palavras. Veja, você vai ganha lá um, uma licitação que tem um valor, normalmente essas licitações tem já um valor alto mas o uniforme proposto pela banda não é tão legal e você vem com um produto melhor mais bacana, eventualmente com mais detalhes, mais possibilidades dentro de um valor já é, colocado, eu tenho certeza que é, inúmeros é, empresas olhariam e falavam, legal, é isso que você quer? Beleza. E ainda vai pegar o pior
3: eu
0: o pior botão, a, a linha que não é a, a da melhor qualidade, né? Então, para levar mais grana em cima de uma licitação que ela já está ganhando muito. Porque a gente está falando de lisura, a gente está falando de honra, a gente está falando de pessoas que estão trabalhando em prol para o nosso país. Então, tem muito mais em jogo aqui, né, Jurema? Então, eu acho que a gente precisa reconhecer tudo isso. Então obviamente, né, o meu, meu parabéns você não precisa
1: claro, costas,
0: mas eu sei que você não precisa disso, tá, mas poxa, eu acho que é importante a gente reconhecer valores além, eu me lembro, olha, coisas que a gente aprende, hein, o Jurema, o meu maestro certa vez, ele quando a gente ia para campeonato, ele falava ó, oh, não deixe lixo jogado deixe um ônibus limpo e ele dava uma série, ó, oh, agradeça o motorista, quando a gente ia descer chegava em Mauá, tinha que ir lá Obrigado, obrigado, motorista. Valeu, motorista. Sempre, todo mundo. Acho que o motorista ficava até de saco cheio. Meu primo sempre relembra disso, então, não, isso. O, o Fabiano. Mas aí ele falava pra gente, assim, um dia isso vai valer ponto num campeonato. E no dia que isso valer ponto, nós estaremos preparados. No Brasil, nunca valeu ponto isso em campeonato. Mas eu vou te falar, pro mundo, pra vida
1: exatamente, ah, tá cara, valeu ponto pra vida, isso
0: exatamente, o meu chefe, ele me chamou, falou assim, Josias, pelo amor de Deus, para de me chamar de senhor, você acredita? porque eu chamava ele de senhor e falava o nome dele, senhor, o senhor tá disponível o senhor pode aprovar pra mim? nos e-mails, eu mando, senhor, tarará o senhor poderia, por favor, ele chegou e falou por favor, para, porque todo mundo acha que você tá tirando sarro, e eu tentando falar pra ele que não era, né, era o jeito porque eu aprendi dessa forma, que a gente tem que respeitar, independente tem uma hierarquia e tal, então eu levei isso para minha vida
1: e é por isso que eu chamo uma corporação não de uma corporação mas de uma causa, porque é uma causa, ali são 40, 50 crianças que o cara tá ali, ele, ele não tá só ali pra ensinar música, ele tá ali pra ensinar educação, respeito cidadania.
0: Jurema tem alguma dica que você pode deixar aqui pro pessoal de banda quando recebe uniforme, alguma coisinha Ali só para A gente sabe que não dá para falar tudo, mas uma diquinha aqui básica, só para o pessoal manter bem ali o uniforme deles?
1: É, eu entendo que muitas crianças, assim, não, não tem, às vezes, um, uma mãe ou uma pessoa que possa ajudar a manter o seu uniformezinho em ordem, em dia, tudo certinho, com a barrinha feita, tudo. Porque assim, a gente, quando a gente faz as, as calças, por exemplo, lá a empresa, eu não posso mandar as barras cortadas já. Porque hoje o aluno tá de um tamanho, daí semana que vem ele cresceu e já vai perder a calça no comprimento. Mas eu tenho um vídeo que eu disponibilizo dentro lá do, do Instagram, ensinando a criança como que ela faz para fazer a barrinha da calça com fita, para deixar bonitinho. Dou umas dicas de como prender um botão que caiu, dou dica de como não deixar aparecer um sapato que ficou um pouco grande. Então, assim, porque se eles olharem o, o espetáculo que eles dão e que as pessoas ficam ali emocionadas de ver o espetáculos que, que eles dão ali naquele momento, é, eles procurariam assim, ter um pouquinho mais de cuidado assim, com as roupinhas, é, tá sempre bem passadinha, pedir pra uma tia pra uma avó, pra uma vizinha, pra uma irmã, né, passa minha roupinha aqui pra ficar bem bonitinha em mim, pra ele ter o orgulho, né, de, de se apresentar. E a JG ajuda ainda dando diquinhas lá no, no Instagram.
0: Jurema é, sempre aqui no final eu deixo reservado um espaço para você fazer algum agradecimento, para você cobrar uma dívida, esse é o momento enfim, você pode usar do jeito que você quiser, o espaço é seu, fica à vontade, por favor
1: ai não, eu só tenho a, a, meu sentimento de gratidão assim, a todo mundo que confiou em mim, que confiou no meu trabalho que confia nas minhas ideias que joga, sabe, muitos lugares aqui no país onde a gente vende. A gente vende aqui, vende em alguns países para fora também do Brasil. E assim, a gente... As pessoas confiam na gente só pelo WhatsApp. Então, a minha, o meu agradecimento é esse, assim. Pela essa confiança que tem com a gente. E... É isso, sabe? Agradecer você de ter me convidado para fazer esse podcast. Eu, eu fiquei, me senti muito honrada, muito honrada mesmo. de poder falar sobre a JG, que eu tenho meu olhinho, eu que brilha quando eu falo da JG. <risos>
3: Desse,
1: brilha porque eu tenho muito orgulho da empresa que eu construí, sabe? Com a ajuda das pessoas, não foi sozinha, sabe? Foi com a ajuda de, de muita gente que teve, assim, dos meus funcionários que... Eu só também tenho a agradecer que sempre estiveram do meu lado. Tem gente que faz 25 anos que trabalha comigo. E é isso, Josi. É isso. É isso. E os meus parabéns para você. E a minha gratidão pela tua amizade. Uma pessoa de uma seriedade incrível, assim. De um coração gigantesco. Parabéns pra você, Josi.
0: Imagina. Muito obrigado. Muito obrigado. De verdade, Jurema. Pessoal, eu quero salientar todas as dicas que ela deu, esse videozinho, tudo, você acha lá no Instagram da JG. Vai ter link aqui no post, tanto do site, tá? Como do Instagram. Enfim, todas as redes sociais da JG vai estar disponível aqui, ok? Lá pelo site, tem um link que você clica e já vai falar direto com eles via WhatsApp. Então, fique tranquilo. Qualquer é o número, fala o número, tem um link lá é de fácil acesso, basta você acessar, eles vão te atender direitinho lá, tudo bem? tá Então, tudo isso que a gente falou, essas dicas, você vai encontrar vai ter o link lá. Eu só vou dar um, um disclaimer aqui, que é o seguinte, eu tô falando JG vai estar escrito, possivelmente, o nome aqui na, na capa do podcast né mas só pra acidentar, que não é uma letra J e uma letra G não, é J escrito J-O-T-A-G-E e Creative se escreve dessa forma tudo junto você vai achar, às vezes você está aí ouvindo agora aí pelo Spotify e aí você já joga lá no celular, em cima lá do Instagram já começa a digitar, vai aparecer lá para vocês, tá bom? é isso, Jurema, muito muito, muito obrigado por tudo que você faz pelas bandas e fafarras do Brasil, valeu, é de verdade vamos agora para nossas dicas culturais
6: Oi Jurema, tudo bem? Aqui é o Vander. O que eu tenho pra dizer é que embora chegando recente, eu já me sinto como se quem te conhecesse há muito tempo. É, pelo pouco que eu já pude conhecer da tua pessoa, do teu trabalho é, Referente a uma pessoa de muito caráter, de um trabalho maravilhoso E que preza muito pela, pelas parcerias, pelos companheiros Mesmo chegando recente, eu só ouço elogios Eu só ouço boas recomendações, bons exemplos Então, tô aqui para te agradecer pela parceria que a gente iniciou E que possa se estender por muitos anos E que para mim tá sendo, e vai ser sempre um orgulho Poder carregar o nome da JG, Junto de mim, Por onde eu estiver Onde eu estiver, com quem eu estiver, tá bom? Então, obrigado pela parceria, obrigado pela amizade, obrigado pelo cuidado, obrigado pelo carinho. Dizer que para mim vai ser uma honra poder levar o nome da JG junto do meu trabalho para Edimburgo, na Escócia. Um abraço.
0: Muito bem, meus queridos, as dicas culturais é aquele momento que o nosso convidado vai dar uma dica cultural aqui para gente. Pode ser um livro, um filme, uma série, um sabor de pizza, uma viagem, enfim, vale qualquer coisa. E eu, obviamente, nunca aviso o nosso convidado, que é para explodir a cabeça dele mesmo. Enquanto isso, eu vou dar a minha dica cultural aqui. E a minha dica cultural de hoje é uma dica cultural musical. Eu quero indicar o seguinte, tem uma uma cantora, eu sou meio atrasado diz a lenda que quando você faz 35 anos, você para de consumir músicas novas, você criou o seu repertório ali individual então você fica ouvindo o que você já tem de repertório, poucas pessoas dizem que passam isso daí, e é o meu caso, eu tenho meu repertório individual dificilmente eu, eu escuto outra coisa, mas eu estava fui almoçar um dia aí com um amigo meu e começou a tocar no rádio uma música daquela cantora Pink, que eu não vou saber o nome da música aqui pra falar pra você vocês, tá? Mas ela canta com um outro rapaz chamado Nate Ruess, Ruess, R-U-E-S-S, tá? E, e o que acontece é que eu escutei essa música e eu, pra mim, eram duas mulheres cantando. Eu não, não Até ali eu nem sabia que essa música era da, da Pink, tá? E aí eu peguei, perguntei se ele sabia quem que cantava a música, ele falou. Eu fui procurar depois essa música e, na realidade, a voz desse rapaz me chamou muita atenção e eu fui procurar músicas dele, do Nate, né? E ele tem um álbum de 2015 chamado Grand Romantic. Vai ter link aqui. Tem na minha lista lá no Spotify. E, cara, esse mano ele canta demais. Eu adorei o estilo de música que ele faz. Tem uma música que possivelmente quem é jovem, né, deve conhecer chama Nothing Without Love. Cara, essa música, pelo que eu vi é o que tá no top aqui das músicas mais escutadas dele. É realmente muito, muito legal. E ele tem uma música chamada... Great Big Storm. E por que eu tô falando dessa música? Porque tem uma banda, é óbvio que tem uma banda. No clipe dessa música, eu vou deixar link aqui no post, e especificamente desse clipe, ele tá num, num bairro, numa rua de bairro, começa a chover e ele vai cantando, a música vai acontecendo e em algum momento aparece uma banda, uma drum corps lá marchando. E assim, obviamente que aí o clipe também é muito bonito, a música, mas eu realmente cheguei a ter ele por conta da, da potência vocal dele e do que ele entrega como músico, tá? Então, acho que é a primeira vez que eu dou uma dica cultural de música aqui. Então, vai ter aqui o link especificamente deste E é isso. Essa é a minha dica cultural. Conseguiu aí? Pensa em alguma coisa, Jurema, para gente.
1: A minha dica cultural, gente, sabe qual que é? <risos> bom, eu vou falar por mim, tá bom? É, eu, tô bom. Sentindo, eu tô sentindo o quanto que fazer inglês leva a gente pra longe nessa vida. Então minha dica cultural é, se você puder fazer inglês, faça inglês. Que o inglês vai te levar pra lugares onde você nunca imaginou estar. Essa é a minha dica. E eu vou fazer 60 anos e tô fazendo inglês.
0: Eu, eu também tô fazendo, mas eu vou falar pra você que eu sou péssimo. péssimo. Você viu que eu tentei falar aqui o nome da música do cara? E eu tra... esse é o meu problema, na real. E quando eu tô fazendo aula, vai tudo bem. O meu problema é quando eu tenho que verbalizar. Quando eu verbalizo sozinho, até vai. Mas aqui que eu preciso gravar e o cara tem que ouvir ouviu falando, without your love cara, aí fica essa coisa, então ótima dica cultural, aprendam não,
1: uma esp é, não esp todos. esperem ficar com 60 anos para vocês fazerem porque se eu tivesse feito isso lá no passado, eu já teria feito nosso, meu Deus
0: muito bem, vamos agora para o toca na pista Muito bem, meus queridos, agora é o Toca na Pista, aquele quadro que faz uma referência às bandas e fanfarras que tocam aonde? Na rua? Na pista? E é nesse momento que o nosso convidado, no caso a nossa convidada, vai escolher uma música para a gente escutar aqui no final. Pode ser qualquer música, pode ser de banda, pode ser de conjunto popular, internacional, nacional. Não importa o estilo, gospel, não importa. Pode ser qualquer música, porque na realidade não é a música mesmo, né? O que eu quero saber é a história por trás da música. Por que, que você escolheu essa música... Uh,
1: eu tenho uma dupla que eu, eu gosto muito, que é uma dupla que, que acho que ela é canadense, mas eles já moraram aqui no Brasil. É de Polo e Pan, e o nome da música é Canopy. Se você conseguir encontrar, Anope. e Canopy, Canopy com dois E no final, Canopy de polo e pan.
0: Já achei aqui. Já viu? Já achei. Muito bem. Mas por que essa música?
1: Ah, porque essa música, assim, comecei a fazer viagens fora do país, agora, depois de mais velha. E daí, quando eu ouço essa música, eu me recordo de todas as os passeios que eu fiz pelo, pelo Quebec, é, lá sua fala francesa E essa música é uma música francesa. E era uma música linda, suave, acalma a alma. E quando eu ouço ela, eu, eu me remete àqueles lugares que eu visitei lá, lá no Canadá. Então é por isso que eu gosto dessa música.
0: Muito bem, legal. <risos> Aí, então, de polo e pan pi. vai ter link aqui no post pra você ouvir a música, se você quiser depois ver o clipe e tal e a gente vai escutar então aqui no final mais uma vez, meu agradecimento a você, Jurema, de verdade obrigado por tudo, obrigado por colaborar com esse meio de bandas e fanfaz que precisa realmente de empresários, assim como você, dispostos a colaborar enfim, fazer algo aí diferente pelo meio, aonde quem dá o show é a banda e não é a empresa, né, fica você Fica aí, fica a dica aí, tá bom? Sim. É isso. E para vocês, ouvintes que chegaram até aqui, o meu agradecimento, você, ouvinte aí do Amazonas, um forte abraço e aquele lembrete. Para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, basta acessar o nosso site, toc2.com.br. É isso, até o próximo TOC 2. Valeu!